0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要继续来聊创作这个主题，邀请到的来宾是剪纸艺术家杨世义阿贵，因为我们私底下都叫阿贵，所以今天我们还是用阿贵来称呼你哦。欢迎阿贵，
1: 嗨，大家好，慧珍好。
0: 嗯，其实阿贵自己也是摄影师跟导演。我之前认识你的身份，同时你也在拍东西，对不对？所以我觉得你的创作是很多元的。我想说，可以请阿贵你自己先描述一下你跟创作的渊源，从什么时候开始
1: ？创作从。高职从大学算是比较正式开始、嗯。我在大学的时候找到自己的天赋，嗯、也就是艺术创作嗯。嗯，然后那时候自己其实成长过程比较辛苦嘛，就是寄人篱下十年、啊，然后被打、被骂、被看不起啊、嗯，所以有很多的愤怒、怨恨、痛苦跟不满。嗯、所以一开始创作，它就是如同我的出口。嗯，在没有人陪伴我的时候，永远有创作，他可以听听你说话。嗯，然后想不到我在借由创作输出自己的时候，也开始连接起跟别人。分享的管道，嗯，对，所以创作其实是在我生命中扮演很重要的角色
0: 。然后你是因为流浪者计划才接触到剪纸的吗
1: ？对，流浪者计划。嗯
0: ，我记得你那一段的那个经历也非常非常动人。啊、在云南的时候遇到一个老太太是吗？可以讲一下这个故事？对
1: ，就是因为我我成长这样一直被打、被骂、被看不起啊，嗯、然后然后家里又负债啊，就觉得很痛苦，嗯、然后觉得怎么这么不公平啊？嗯，然后不平衡，可是我就看到为什么那一种在黄土高原啊里面生活的大娘啊，他们日子过得比我还苦，物质比我们还匮乏，嗯、可是他们怎么可以在困顿之中就是依然微笑，嗯，然后在苦难之中依然给别人祝福。然后我本来以为幸福是在于你拥有多美好的环境、多充裕的资源。可是有人在最匮乏的地方依然可以微笑，那为什么我不行？嗯、所以，我其实有一部分是好奇那一份生活态度、嗯，因为我感觉人生要追求的不是艺术，而是幸福。嗯，对。如果艺术无法让我幸福，那对我而言，艺术也不值得一提啊。嗯,嗯
2: ，对。所以
1: 你刚才问我说，创作之于我的关系是什么？其实对我而言，创作只是生命的周边产品。我自己生命本身才是最重要，也最值得我投注一生去创作的作品。嗯，其他过得我来讲就是周边，你走路必然会有足迹，会有痕迹，而那些痕迹可能就是别人看得到的作品。可是走路的这个人自己快不快乐、健不健康、美不美丽，我我觉得那才是我最在意。那所以为什么我看到黄土高原上的那一些笑容？在困顿之中依然有微笑，苦难之中依然可以用双手给人祝福，会吸引我，因为那就是我想要成为的样子。嗯、而不是我要追求什么艺术或创作。所以创作对我来讲就是工具啊、手段啊、嗯，是我挖掘自己、探索自己生命的工具。嗯，对，然后也是完成我自己这个生命美丽样子的一个方式。嗯
0: 。嗯我不知道听众朋友有没有在各个场合或者在网络上看郭阿贵的作品。我记得我那时候看到你的剪纸作品的时候，其实是有一种很很奇特的触动，因为我觉得你的作品并不是诉求一些很美型啊，或是写实的造型，就是我从未看过的东西。然后经由你的诉说，会觉得那个真的就是你的生命的表达。然后。如果听众朋友听阿贵讲话，你也可以发现，其实我觉得他就是一个很擅长说故事的人。然后我每次听阿贵讲话，我觉得都有很多的东西会碰触到心里，然后留下来。所以我每次跟你讲话的时候，其实老实讲，我回去我都要靠我的记忆，赶快把我刚听到我觉得很棒的话，赶快记到我的档案或是我的笔记里，因为我觉得那些话都。好美这样子，然后所以虽然今天要讲创作，可是我第一个问题就想要问创作跟生命的关系，是因为我觉得阿贵对我来讲，其实就是一个生命的展现，就是不管你做了任何事情，我觉得都会看到那个存在你的这个生命里头的那个根源。然后我印象很深刻，是我在几次的演讲当中，好像也都有提到，就是特别是跟策展有关的主题的时候，就是有一年，你记得台北。灯会，你带我看台北灯会，因为你有参与那年是鸡年嘛。然后我在演讲当中，我就跟这个在场的朋友讲，就是我就放那一年我拍到的其他作品的照片。我说我那一天，我真的很想跑到大街上去尖叫，因为我觉得这些东西真的是太粗糙了，让我觉得非常的愤怒。因为我觉得这些是代表台北市的东西，可是那些东西。一点都不美，然后就是非常的表象，可是直到我去看到阿贵的作品，我的心才平静下来。我觉得这个才是一个真正的作品，有一个展出的概念，然后回应那一年的基年。等一下请你自己讲哈，我觉得你讲的比较动人。然后在那里，我真的感受到说啊。然后今年的一个希望，然后还有回家的感觉，然后你运用你的剪纸去讲了很多人跟人之间的关系的故事。我觉得我在你那个展场当中真的有收获到东西，平复了我那一对那一届灯会的愤<笑>怒的感觉。
1: 我就刚刚讲，等概、啊、<笑>大概灯一差一年。没关系<笑>
0: ，我我我为我讲的话负责，<笑>但是我真实的感觉，我真的觉得、嗯、对。可以请阿贵讲一下你那一次的车展的概
1: 念。呃、在讲这个作品之前，先跟大家说我创作的想法跟。初中好了，因为我不是一个人走到这里。其实我们是很没有希望的小孩。我今天可以长得那么漂亮，那么好，是很多人陪伴。欸
0: 、我们有说你漂亮吗？哎、
1: 欸<笑>喔，这漂亮完全是自己都知道的事情。真的，你你得自己知道自己很美。嗯。然后我觉得我现在变这么漂亮，是很多人支持，很多人陪伴才能走到这里。我不是一个人走到这里来。其实朗哥他搞毛骨肉搞写的更。然后，所以我就很希望，我可不可以借我的工作。来跟这个社会说一句谢谢你，所以我就想说，那我怎么用我的工作给别人幸福？那当然，我的工作就是创作嘛。所以也因此，我每一次在做创作的企划，我都在想了，不是别人看见我的作品，而是别人能不能看见在自己身边的幸福。因为我们之于别人都只是擦身而过的陌生人。他记得自己身边的幸福，他才有力量可以走得长久。所以抓住别人目光，不是为了让他留在我们身上，而是回到他们自己。也因此，在那一年是台北灯节，那一年刚好是鸡年，啊、嗯，我的想讲鸡的台语咪要讲
0: 鸡
2: ，
1: 鸡，所以我的想讲安尼让个大家起一个鸡。嗯，那我一般大家看到灯笼就是一个你从外面观看的一个立体的东西，可是因为那时候我们就真的把那一个花灯盖成一个家，而且是大家可以走进来的。嗯。那我们就想要跟大家说，家里的灯火是最美的光。嗯，灯节啊，一年才一次，可是家里的灯一直为你亮着。嗯，然后这一个花灯做成一个空间，真的是一个家的实体，是希望你走进来的时候，我可以跟你说，这个家因为你才完整，你就是家中最重要的风景。嗯，那为什么要这样谈？因为很多人觉得自己没有价值，觉得没有意义，他出去外面没人喜欢。嗯、可是我好希望提醒大家，不论你在这个世界。到哪边受委屈，或哪里可能人家不喜欢你，永远永远要记得有一个地方你是重要的。你记得，你就会有力量再去面对辛苦，这样。所以我就很希望让大家记得有一盏灯一直为你亮着。然后再加上那你看那个作品，已经五六年前，那台湾这个协会的是我们在十年前就开始一堵来马来马去，那个台湾是轨道啊呢。嗯嗯，一堵来马这个协会啊，但是为了干嘛？太奇啊！我们好像都忘记一件事情、欸这个社会里的人从哪里来？嗯，从我们家里来、欸。对对啊，所以如果当我们觉得社会有问题，我们应该要回去回头去看看有没有把家顾得好、嗯。其实照顾家庭就是在照顾这个社会，所以有一部分也很希望大家可以去记得，社会里的人从我们家里来，照顾好家庭，其实就是在为这个社会努力。而如果你觉得这个社会不好，回头看看家顾得好不好。如果你家里好，去看看别人的家。身边朋友的家有没有需要照顾？嗯，那社会就会好了，所以那时候才会想要做这个 gay 的作品。那同时，我们也希望给大家力量嘛。嗯，所以我们就收集家里给你最感动的一句话、嗯，因为我们知道说家里的话就如同心里的光
0: 啊。我之前我那时候好喜欢你讲这句话，所以你把那些话都剪在你的作品里头，对不
1: 对？对，然后希望大家可以带走一句对你而言有力量的家里的话。像里面就有爸妈说我们什么都不会，但我们会一直陪着你。
3: 嗯，哦，
1: 然后也有大人说去幸福吧，我们就在这里。嗯，很多话。嗯，那想不到有一句话哈，却、哦、影响了我的家庭。嗯，就是我妈妈那一年走到一句话前面，突然掉眼泪。嗯，我一直，我想妈利亚在考哈啊、嗯，因为刚好那一年农历年前两个礼拜，我的外婆过世。嗯，啊，我一时间没有意会，我妈利亚在考，然后她就指的前面那四个字娘家还在。Oh. 然后也得指着那四个字说：“阿妈不爹啊，妈妈没有娘家了、嗯，娘家没有了。”嗯，我妈哭了超惨，超惨。我说：“没，我妈很坚强啊，才有办法支撑我们这个家庭。”嗯，她很开朗，我没看到她哭了那么的激动。嗯，怎么办呢？我就抱着她，大概抱了五分钟后，我其实一,直一直不知道怎么办，不知道怎么辦抱了五分钟后、嗯，我才跟妈妈说：“我就抱着她一边一边给她秀秀嘛，讲妈，阿妈不爹啊，我要给你秀。”我要给你听、嗯，哎、嗯欸，这句话其实很简单，对不对？嗯、那为什么要犹豫五分钟？嗯，因为我没有信心啊、嗯。我怎么有信心可以做的比妈妈自己的妈妈还要好？嗯，但我也就在那个当下明白什么叫做承担。嗯，原来所谓的承担，不是因为你现在做得到，而是你愿意让自己做得到，那叫承担。嗯，对，那这也影响我的家庭。那我要讲这一段，是我收集那些话，我都跟普罗大众收集的，我就故意不挑文学家、艺术家、设计师什么的，
3: 嗯
1: ，因为我希望社会里的人都觉得我也可以。这不是某一些人才可以做到的事情、嗯，每一个人都可以。你美好心意的一句话、一个动作，都在影响这个社会、嗯，没有人为不足道。嗯，嗯呃、你觉得自己微不足道，只是因为你没有看见故事后面剧情的发展，就如同你的一句话，影响了你们心中的艺术家
0: 。哇，你这是。
1: 要把力量全部回到每一个人身上，嗯、不能让目光停留在艺术家身上。嗯嗯,嗯，要让力量回到每一个看到的人身上
0: 。嗯，嗯确实，这个也是我那时候看到你的作品，我特别感动的原因。因为我觉得一直以来，我觉得我自己特别欣赏的作品，就是我会在那个作品当中看到。他要跟我传递的讯息，看到那个对话，而不是先看到艺术家或者是设计师。所以我在那个展场当中，确实有感受到你要透过那个作品传达的家的概念。所以刚,刚阿贵讲说，那这个责任，愿意承担。其实我觉得那也是家的意义，家为我们遮风避雨。我觉得那个就是家原始的力量的来源。好，我谢谢阿贵，我们休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是创作，邀请到的来宾是剪纸艺术家杨世义阿贵。阿贵，刚刚一开始你就提到，因为小时候、就是、就是生活可能不是那么的顺遂，然后也有很多被欺负啊、被忽视啊、没有朋友的状况。你怎么把那样子的愤怒的力量变成你后来的创作？就你怎么克服，或者说那个转换的那个那个力量是什么？
1: 愤怒的力量其实不是用来创作，嗯，愤怒事实上是要抒发跟安抚嗯
3: 嗯，
1: 那所以创作只是，变成是我在安抚自己，因为有一些话啊，男工哈要出气出气，你把气出一出，其实就会比较平和，嗯，那你你对别人出气，你会伤害别人了，嗯，那你,你,你,會,、啊嗯嗯、那你会造成麻烦了、啊嗯，嗯，那可是艺术啊或创作了、啊，创作它让你说话，但是不会伤害到别人嗯，嗯，所以其实那时候。所以我才会说，一开始创作是一个出口。嗯，对。然后再来一点是说，那、啊、我可以一直愤怒啊？那为什么我要不愤怒、不怨恨？嗯，因为我得要停下来想一想，我想要过愤怒的人生，还是幸福快乐的人生？嗯，那我已经想清楚了，我要幸福。那我要幸福，那我就要想，那我怎么排解我的情绪、嗯，排解我的愤怒，甚至化解它？不是压抑它、哦、是化解或排解。嗯嗯或者去理解自己，理解自己需要什么样的照顾。有时候，你空爱那咧好、啊、看到那个三个月的小孩在哭，你会怎样？嗯、你可能讲啊，你你马卡成熟啊，你三个月啊，你没安尼个讲
3: ，对
1: ，你也个一个问，一个一个观察、嗯。我们的心啊，就如同不会说话的小孩，但是他用情绪在对你表达、嗯。所以你三个月到的他婴儿在哭。你会去观察，你会抱一下，啊、他还是继续哭。你观察，你会发现他可能需要
0: 有什么原因、嗯，他可能需
1: 要吃饭、嗯，他可能拉肚子要换尿布。对，所以所以你就会看啊，你怎么了？啊，你就开始观察。哎、欸，最后你会找到那一个不会说话的孩子的需求。嗯
3: 嗯，那、啊嗯、代表什么？嗯，
1: 我们的心就是如同不会说话、嗯、但却用情绪表达的小孩、嗯。可是你对他有没有足够的耐心、爱心？当你去花时间陪他，也就是陪自己，嗯、去安抚他啊，你不豆要，我改你泡牛奶，哦、啊，你老晒，我改你往里做啊，
2: 嗯
1: ，安尼照顾自己，我是这样照顾自己过来，不是靠艺术，嗯，艺术哈不一定会照顾到自己，他可以抒发，可以发泄、嗯，可是有时候发泄之后，你气消，但是伤还在啊。因为事情没处理，嗯嗯、没有没办法，所以我就把我内心的伤，借我这样的过程中，一个一个的处理掉、嗯嗯，然后让自己变健康、变幸福、嗯嗯。那所以我会有给自己一个最高的指导原则嘛？我人生最高指导原则就是我自己要幸福，可以的话也给身边人幸福、嗯。那所以只要跟幸福有抵触的，我都要去改。嗯、像我我容易生气、容易愤怒，我就要告诉自己不要那么容易生气，然后又制造问题，然后又远离幸福。嗯，所以有一个最高的指导原则，这样子。嗯
0: 嗯，那你创作的时候，通常会有一个你想要对话的对象吗？还是说，就是说你会先有一个轮廓、一个想法在脑海中成型了，才开始做？还是你是边做边去形成，就让那个创作带着你走？你比较是那样
1: ？其实我是有对话的对象的，嗯，所以我没有创作的欲望、欸。我真的我真的没有，嗯嗯、就是所以我每次创作，眼睛都会闭上，嗯，就想的是社会需要什么，嗯,嗯大家在难过什么，受苦什么，因为所以它
0: 比较像是你表达的方式，
1: 对，然后就是看到社会的需求，眼睛张开，嗯，嗯然后把我觉得可以给大家力量的画面，嗯，列印出来、嗯，我就觉得我是一个性能不错的列表机而已、啊啊，就是工具人
3: 啊
2: ，OK， 啊，
1: 社会是我的创意总监，嗯
2: 嗯嗯，对，
1: 所以。所以为什么你们你说是先想着对象对啊，我就想着大家、嗯，所以你们为什么看到我的作品会感觉到幸福？嗯嗯，这个、原因其实很简单，但讲出来可能会有点受不了，嗯，你准备好了吗？
0: <笑>好，请说吧。
1: 你看到我的作品，你会感到幸福，是因为我在还没有遇见你们之前，就把你们放在心里面，嗯嗯,
3: 嗯，真
1: 心是这样。我想着我这样做，你们会幸福吗、嗯？你们会快乐吗？全心都在想这个，然后。就像我就举家的例子好了，我知道很多人觉得孤单、嗯、觉得无助，或者觉得自己没人喜欢。嗯，我看到这个状况，我自己也是这样走过来，我就很舍不得、嗯。所以我眼睛闭上，看到这样的状况，我怎么告诉那些你觉得自己孤单、无助、没人爱的人？其实不是这样，你是有人爱你，有个地方永远等着你。嗯,嗯，所以就产生了那一个作品的概念
0: 。我觉得阿贵很有趣、欸，因为有一些人是他心里面有一些。负面啊，黑暗的角落，或者是一些感受，然后借由创作把这个东西，就像刚讲的释放出来。它他释放出来，就是他内心那些比较负面、黑暗的东西。可是我觉得你反而是相反，你有一些黑暗的，或者是说你有一些想到这个社会上有一些人可能是呃生活在黑暗里头的，你反而是想要借由创作去表达出给他温暖，让他可以。走向光明的这样子的力量，所以我觉得还蛮特别。所以受苦
1: 很好啊、嗯，受苦过后你就会理解人，嗯、你会理解，你会懂得去疼惜、嗯，你会知道人家在难过什么，辛苦什么，而你自己走出来了，你就会想要给他幸福，给人幸福。嗯嗯嗯、可是，在那前提是说，很很多时候，你说一直。借由愤怒啊、怨恨啊、不满在创作嗯嗯嗯有没有？嗯，我自己也是这样。而且你知道这是有好处的呢嗯嗯。我花了很多时间才离开这个好处。嗯，我就说创作是一个出口。那出口跟你现在所处的位置有一段的距离，所以你要走到出口之前，你就会留下许多的作品跟痕迹。嗯嗯嗯。我你知道吗？我那一些愤怒、怨恨、痛苦的作品，让我得了几十个奖，快要一百个奖。嗯,嗯,嗯，然后还让我得了几百万的奖金。嗯,嗯嗯。所以到后来产生一个麻烦。嗯，我已经到出口了，出口就是边界之处，嗯，窗口门口就连着两个世界，也就是你站在边界之处，你再往前走一步，生活会不一样。嗯，我在那个出口的地方，我开始犹豫，嗯，我再走出去会变幸福哦。会变快乐、嗯嗯，然后我就超害怕的。我想我是惨了、嗯，死定了。我如果走出去变快乐、变幸福，我就再也做不出痛苦、嗯嗯嗯、怨恨、愤怒、不满，而且让人家觉得有深度的作品。
0: 那、啊、后来那怎么
1: 办？可是所以我就说最、嗯、高指导原则很重要。嗯，我就站在那个交界处，我跟自己说：杨思毅，你创作是为了出口。嗯嗯，找到出口，而出口是为了走出去，不是让你停留在原地。嗯嗯，而如果创作需要这么多愤怒、怨恨、跟不满，杨思义，我们不要艺术了，我们要幸福。嗯嗯嗯，然后我就走出去
3: 了。
1: 嗯，那是为什么那时候会害怕？因为我很怕说哈、哦，快乐的作品没深度
3: 了
1: 。嗯，哎呀，爱、啊、要愤怒、怨恨、悲伤、孤单、不满才看起来比較。这也是
0: 我本来另外想要问你的，对你来讲、嗯，你的创作的养分是什么？
1: 但创作也是来自于这些受苦过后啊、嗯，你懂得去对人疼惜啊。事实上，嗯、一开始。力量有很多种，看你想要选择哪一种。嗯、怨恨、愤怒、不满可以是力量，可以是超大力量、嗯。可是爱与祝福也是一种很棒的力量。嗯嗯、你说，你看那些哦，那公改杰妈妈的媽媽好要要来做孝路也是准许跟公家跟他啥，什么东美好而且、嗯、的杂布因啊，爱这妈妈要十八般武艺，什么都要会、嗯嗯。不是因为他天生就这么厉害，而是他心中有关爱的对象、嗯嗯。为了爱，所以他产生了十八般武艺。嗯，所以爱也可以是一个超强大的创造力啊！嗯，对啊，那如果爱也可以创造、嗯，恨也可以创造，嗯，那你要选哪一个？嗯，啊，东尼马西选爱比较划算、嗯，你又不用受苦，又给别人幸福
0: 。对，哎
1: 呀、啊，这个靠逻辑其实可以分析出来的
0: 。所以阿贵的作品好像都是在这个立足点，嗯、而且我真的觉得有从你的作品当中都有感受到对这个社会上或者是这个世间万物的感谢跟爱。你可,不可以聊一下你最近的。比较大型的作品
1: 哦，你说善行盐田那一个？善行盐田哇，我其实很开心有机会做这个作品，因为它可能就如同我自己的生命历程。嗯，你知道善行盐田就是在所谓的盐分地带
0: 。嗯，台南的
1: 对台南盐分地带，你哪里进产？你了怎样讲？盐分的拖地是足拍尽责，就是分地带都很难生存生，嗯，跟生长生命存在的地方。对，可是那里的人。为什么可以存在？因为他用坚强的意志力，所以才让自己长成现在的样子。嗯、对。那他意志力是来自于你心中有方向，所以你才有办法继续坚持。嗯、那可能你的方向也许是对身边人的关爱啊，嗯嗯对家庭的责任都可以、嗯。所以方向坚定，然后会有力量。嗯、然后刚好那个善行盐田啊，是全世界独一无二，只有在台南有。嗯那扇形盐田，如果有机会，大家找一下空拍图，你会看到扇形盐田很多一条一条的纹理，那其实都是田埂，嗯，也就是可以走路的地方。嗯、而扇形盐田的中间那一条中轴线呢、啊，你站在那边看，你会觉得它很像劈开海水的一条道路
3: 。哦，它
1: 真的很像劈开海水，中间只有那一条路，旁边都是海水。嗯。我就觉得哇，这太帅了！这一条路笔直的通向大海，有一种坚定的象征、嗯，所以我就想要在这个地方做一个作品。嗯嗯，我就以象征生命力的大树在盐田之中长出来。嗯，然后我想要鼓励大家，只要你方向坚定，海水都会为你让路。嗯，不要害怕嗯。嗯，对。那也因此，你要有方向，那怎么办那得沉淀自己。那我们都知道，盐是因为日晒而结晶嘛。那人呢，会因为沉淀而清晰、嗯，所以我就结合那条中轴线跟这个作品，打造一条小小的朝圣之路、嗯，让大家可以在步行之中沉淀自己，有清晰的方向，嗯、坚定往前走。所以在最困难的生命最难生长的一个盐分地带，以一个象征生命力的大树在海水之中长出来，嗯、也刚好在这疫情结束后的这一年发表。那就是献给所有在艰困环境之中依然屹立不摇的人。
0: 好棒哦、嗯！好，大家一定要找时间去看。谢谢阿贵，那我们再休息一会，等会回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是创作，邀请到了剪纸艺术家杨世义阿贵。老实讲，就是为了这次访谈呢，我有去找我之前的笔记，记在那个云端档案里头。因为我刚刚讲，每次跟阿贵见面，我都觉得你有好多很棒的话，就是我想要记下来，所以我回去找，我发现那时候你讲的一些话。我现在读了还是觉得很被触动，嗯，我想说先特别跟听众朋友分享你对工作你讲过的话，因为那时候我们可能有聊到，大部分人其实都不喜欢工作，觉得工作有一种不得不啊、无奈啊什么的。可是我记得那时候你就跟我说，你觉得有一份工作可以折腰，即便是跪地也是幸福的，也可以走入社会。所以我想问问看阿贵，这么多年后你现在对工作的看法，依然是觉得充满感谢的。对工
1: 作。你一定要感谢，嗯、也必然感谢、
0: 嗯。就是可以工作是一件值得感谢的事情、嗯。如果你回
1: 想你曾经为了找工作，嗯，然后在那边等待跟慌张，嗯，然后终于有一份工作的喜悦，嗯，你就会很感谢。但是我们人比较麻烦，工作也会辛苦嘛，所以我们就忘记他曾经给过我们的幸福。嗯，所以其实我总是会提醒自己，杨思义，不要在辛苦之中忘记你依然幸福哦。嗯嗯，对。那工作为什么我会感谢？一方面是我没想到我做艺术创作可以有工作
3: 。我的工作
1: 啦，讲直接一点，就是不一定是社会的必需品。嗯对，许多人也不是必需品，而我依然有
0: 有用或没用可以定义。对
1: ，所以但我依然有工作，所以我就很珍惜，很感谢。然后再来一点是，如果大家。工作辛苦，我是完全接受，因为我觉得非常辛苦。可是不代表他没有给我幸福。嗯嗯、然后，如果你觉得工作辛苦，你更应该要趁早思考工作的意义，嗯、因为啊，人呢、啊，除了睡觉之外，这一生最长时间的活动
0: 就是工作。就是工作，嗯，
1: 这、嗯就是你这一生最长时间的活动，你一定要趁早去思考。然后，因为工作辛苦，你一定要找到属于你跟工作之间的关系跟意义。嗯。对，那我们很多人都会觉得工作。真的辛苦。那如果我们用台语来来看待哈、哦，你对工作可能有不一样的感受。嗯，你知道工作的台语怎么讲吗
0: ？最康亏，
1: 康亏嘛。嗯，啊，你知道康亏直接再翻成国语怎么翻吗？康啊，嗯，就是空嘛。嗯、啊、嘛嗯,嗯,嗯，啊亏嘞
0: ，不知道，就是缺啊、哦。所以
1: 工作的就是康亏，嗯嗯，啊康亏就是空缺，嗯嗯嗯，对。然后我一直从小我就在想。我应该被放在这个世界的什么地方？我靠北韩人家定的，嗯，因为以前寄人篱下，一直被打被罵、被、嗯、骂，所以我一直在想，我应该被放在哪里才不会挡到别人的路，嗯。然后现在我有一个空缺，有一个位置被摆着啊，所以工作的就是空缺。所以你在看外面在真人的时候，都、嗯、会说你职缺嘛，对，就是那个缺，嗯，那个缺，嗯。嗯嗯嗯对，所以你去填补了这个世界的某一个空缺，嗯嗯、而那也成为你的位置、嗯
2: 嗯，然后
1: 再来一点是工作啊，它其实是通道，也是载具、嗯嗯，如果你没有工作，其实某方面来讲，你也很难走进社会、嗯，因为大家都在忙，谁要陪你玩、嗯？所以它也很像一个通道，也是一个载具，然后把你载进这个社会，让你可以去分享你手中美好的事物，嗯、再去交换你所需要的东西，嗯、所以你从这个角度看，你事实上。他是辛苦没有错，可是你不要忘记，他也给你幸福。嗯，那你客观平衡的去看待这一些事情，嗯嗯你才有力量去面对工作的辛苦。嗯,嗯
2: ,嗯对我到现
1: 在依然感谢啊。嗯,嗯,嗯没有工作，我没办法走进社会啊、嗯，我也没有办法今天坐在这里跟你聊这一些，嗯、然后又有机会跟还没认识的朋友结缘了、啊。嗯嗯
3: 嗯
0: ,嗯，就好像找到一个自己的位置这样子，这件事情其实是值得感谢的。嗯,嗯对。其实我觉得阿贵很很棒，就是我很喜欢听你讲话，是我觉得你很多时候你有一个自己的诠释跟解释，把某一个事情或是某一个字此赋予了一种新的生命或是力量。我们刚刚在录音之前的聊天，我特别记住一个，我想说就是录音的时候可以跟听众朋友分享，因为那时候我们聊到。叛逆，你说每个人都应该要叛逆、哦，然后你对这个叛逆的解释，我觉得你讲的真的超级棒。呵呵你你要不要自己说
1: ？叛逆不是应不应该，叛逆是每个人生命必然存在的状态。嗯嗯嗯，只是大家没有好好去使用你的叛逆。嗯，我一直觉得叛逆是文言文，我把它翻译成白话文，你就知道叛逆有多珍贵
0: 。好，你再说一次。叛
1: 逆对我而言就是。你用全部的生命力，让你的今天跟昨天不一样，那叫叛逆。
0: 啊、听众朋友，请把这句话记下来，我觉得这个真的很棒的一句话。可是我们
1: 太可惜了、嗯，就是都把叛逆用在社会、用在学校、用在家人
0: 。嗯，因为一般人对叛逆比较是负面的、嗯，就觉得好像就是抗拒，然后就是只想到就说我不要做什么事情，他比较没有被赋予一个积极的意思，对吧？
1: 对啊，所以我就觉得太可惜嘛、嗯。你对学校、对社会、对外面，然后那个就是一场战争。
3: 对
1: ，然后战争没有赢家，总是两败俱伤。嗯，你还站着，也只是受了伤比较少而已、嗯，不代表你胜利。对，而当你胜利想分享，也没有人可以跟你分享，嗯、因为那些人都被你打趴在地上。嗯。嗯我只是单纯的去分析说，这样使用叛逆的力量太浪费，所以我决定把叛逆用在自己身上，也就是我开始对自己叛逆。
3: 嗯，嗯那
1: 为什么对我自己叛逆呢？其实以前寄人篱下，然后被别人打，会找妈妈。妈妈，反正以前跟妈妈的关系也很不好，嗯、我恨妈妈。嗯，我曾经恨过，但是不代表我没有爱。嗯，对，所以我那时候就跟自己说：“杨思怡，你想念妈妈不是吗？你也舍不得妈妈一个人扛起家里吗？”我说：“对。”然后我说：“那我们用最叛逆的方式走回家好不好？我们回去跟妈妈说我们想念她好不好？我不要，嗯，这样很怎样？我说那我们对自己叛逆一点啊，嗯,嗯我们让自己今天跟昨天不一样
0: 啊，嗯，就做一个自己之前本来不会做的事情，其实就是一种叛逆，就是
1: 、就是叛逆啦。然后既然既然这样，我们当然要把叛逆用在自己身上、嗯，让自己用最叛逆的方式走到自己最渴望的生活里，嗯嗯,嗯,嗯，对。”那你不要去否定叛逆，因为否定你与生俱来的东西，你就是在伤害自己。嗯，你要去利用自己与生俱来的力量。嗯
0: 嗯嗯，对。然后我又找到一句话是，是因为刚刚阿贵刚好也有提到，就是你的创作，你的这些呃擅长的东西，其实就是一个工具嘛。那其实我觉得。每一个人的生命都应该去开发自己的潜能。如果我们可以找到我们的潜能跟天赋，某种程度来讲，那也是我们可以使用的工具。可是有些人可能会把工具就是视作为武器。那我记得你之前有说过，就是没自信的人拿到工具就会成了武器。然后我记得我自己。不久之前，我有在脸书上分享一位我很喜欢的智者说过的话。他说：“一个人如果缺乏自信，他就会变得好胜，因为他只能从别人的失败当中证明自己。”所以我想要问一下阿贵，就说经过这些年，其实对我们来讲，我觉得你现在是很有成就的人，然后也有一些名气。可是这些东西对你来讲，他们并不是武器，对不对？并不是为了。竞争或是争胜，你觉得成就或成功对你的意义是什么
1: ？嗯，这是也是一个很大的问题，而且它也要分阶段呢。嗯，我觉得为什么人会自卑、会没自信，那这一块要先照顾好。
3: 嗯
1: ，其实为什么你会去竞争，想要去打压、打击别人？嗯、因为我们见不得别人好。嗯、啊，你知道为什么我讲这些会讲得那么顺吗？因为我自己就是这样过来，嗯、就是这样长大的。可是这并不会带给我快乐，所以又回到了最高指导原则：我快乐吗？嗯，我幸福吗？我逞一时之勇，我打败了某一个人，虽然当下很开心，可是我真正一直很快乐吗？我得诚实面对自己，我没有、嗯。那所以我觉得那时候第一件事情就是要让自己健康，嗯，照顾自己的难过、悲伤跟恐惧，然后不要借由这个东西来证明自己，或者是感觉到存在感。因为我的自卑，其实造成了很多关系的破坏、嗯，所以，我甚至我有七年的时间，我在学习一件事情，嗯，就是我七年创作，但我不发表
0: ，啊、哦，真的
1: ，啊，因为我只是想要学习说，说杨思义，没有人看见你的时候，你愿不愿意继续往前走？嗯，对，一方面也在找到我七年
0: 时间很长哎、欸嗯，啊，
1: 对，但是很值得啊，你投资七年可以一辈子幸福，嗯嗯很划算，嗯，哎呀，所以那，所以我我一开始是有这个过程，所以。再来一点是，因为我家里负债很多，所以我知道我这辈子就是要来还债的。嗯，也就是我这辈子要一直工作，所以我,我一方面我也想要确保确定说，艺术创作是我一辈子热爱的、嗯，然后它可以成为我一辈子的工作，我可以快乐一点的工作，赚钱养家、嗯，然后也带一些作品给社会这样。嗯，所以你说我成功，成功是什么？我觉得就是。你所爱的人可以因为你而幸福嗯嗯,嗯，我感觉那是最开心的事情。嗯，所以那时候我妈妈在我的作品里面哭。嗯，我抱着她，刚好有人拍下这张照片。嗯，我妈妈靠在我的肩膀上。哇，我觉得我看到我长出肩膀，我就觉得很满足，可以成为你所爱的人的肩膀。嗯嗯,嗯，然后你所爱的人因为你而幸福。嗯，那这可能比在外面再多的掌声还来得有意义，这样子。嗯嗯对，所以我我觉得，我希望我是一个可以尽到我责任、完成我本分的人。否则，我得再多奖，我也不会快乐。我曾经得过快一百一百个奖、嗯，可是他没有让我变得快乐跟幸福、啊、嗯，因为那些是借由竞争而来，也会因为竞争而离开，所以你永远活在恐惧之中，而最后我变成一个高级乞丐。我在台上接受掌声，只是用另一个姿态在说：“拜托你们喜欢我。”嗯，那这样也不会快乐啊。嗯、那你成功了吗、嗯？那成功也很挫败啊。你把别人当奴隶，
3: 嗯，啊，把
1: 他抓在身边，变成你的音效，为你掌声，嗯，然后谁愿意让你抓住？所以关系也会败坏，嗯，所以他是一连串的败坏过程。那我又看到这个问题，我就要想要把它解决掉。嗯嗯,嗯，对，所以我我事实上花了很多时间在处理
0: 的。嗯嗯嗯。嗯谢谢阿贵，好，我觉得又有很多东西可以放在心里咀嚼一下。那我们休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆，我们今天谈的是创作，邀请到剪纸艺术家杨世义阿贵。嗯，阿奎就是我们最后一段固定会分享一些，就是自己想要推荐的书。我想先请你聊好了，你要推荐哪一本
1: ？我想要推荐一本叫做《今日公休》，嗯，什么写给九十岁爷爷
0: 的啊？九十岁书店老板的生命情书，这本我也有。《今
1: 日公休》，九十岁书店老板的生命
0: 情书,命情書、
1: 嗯，这一本书是我在好多年前看到，它给了我很大的启发跟安定的作用，嗯、也。提醒着我生活跟生命的本质。他因为他太热爱阅读，然后他开书店、嗯，然后所以他只要休息的时候，他怕客人来的时候扑空，嗯、然后所以他就每一次只要他休息，他就会写画一张海报，然后写一句跟大家分享的
0: 文字，嗯，
1: 对，然后他就这样累积了几百件，
0: 然
1: 后我就觉得。哇，我就很感动。我说杨志毅，对对对，生命就是这样，不是追求创作，而是追求你所热爱的人跟事物。嗯，嗯你要追求不是你有多大的创造力，你不要再为了这个而焦虑、嗯嗯。如果你没有创造力，也许你要思考的是，你心中可能没有放着你所热爱的人或者事物
2: 嗯嗯。
1: 嗯，对，所以我跟自己说，心中要对人有关爱或者。你至少要找到你这一生热爱的事情，像他就是对阅读、嗯，或者对他的老婆嗯，嗯，对。那我觉得每一个人在心中放了所热爱的人啊，你就必然会有源源不绝的创造力。嗯，为什么呢？因为我们都知道爱很简单，但你也很不容易，不是你说说就可以。你爱也是要有人耐、有能力。嗯，也因此，你为了人爱，你会不断的学习，你不会不断的绽放自己内在的潜能。只为了让你所爱的人幸福、嗯，所以你放着你所关爱的人。你不要担心人生不精彩，你也不用担心没有创造力，那都是必然的，嗯嗯嗯、必然的精彩也必然源源不绝，可以带来你意想不到的风景、嗯。这是这本书给我最大的启发跟安定，这样。
0: 嗯，谢谢阿贵，嗯、这本书我也非常喜欢、嗯。那我这边想要分享两本，嗯、呃，跟刚刚阿贵讲的这个创造有一点关系，就这两本书，我觉得其实都是要让我们去相信自己，每一个生命其实都是有。本来就具备了一些创造力跟创意，只是我们没有让他去发挥出来。第一本书我很喜欢，叫做《自由玩》呃，嗯，这本书里头。我随便翻了一篇，他的第一段话就非常吸引我。他说，古代的范文有一个字叫做 “lila”， 就是 L I L A， 这个字的意思是表演。但是他说，不过它的意义更丰富，它指的是非凡的表演，就是创造、毁灭跟再创造的过程，也是宇宙的折叠与开展。他说 ：“Lila 既自由且深刻，他是此刻的喜悦与享受，同时也是神明的嬉戏。他也意味着爱。这样，就是我那时候看这一段，我就觉得哇，好受吸引哦。因为这个作者他本身就是一个音乐家，但是他从很多不同的方面来讲创作，就是背后我们觉得很神秘的那个过程，其实被他的这个叙说跟描述之后。”会慢慢的，我觉得会把我们心里面那个创作的那个本来有的那个能量会被唤醒，而且会觉得它是一件非常有趣的事，它其实就是一场游戏，就是一个好玩的事情，而且它的根源就像刚,刚阿贵讲，其实它的根源就是爱。这样，然后我就是分享里面它的一两段文案，我觉得很有趣。他说：“其实任何行动都可以当做艺术、记忆或是一件枯燥的事情来实践，就看你怎么选择。”他说：“游戏、创造力、艺术跟自发性这些经验本身就是奖励。如果我们是为了奖惩或利益得失而表演，这些经验就会受阻。就像刚刚阿贵讲的，所以他说，基于这个原因，人无法光靠食物而过活。因为我觉得我们的社会。”非常的强调所谓的面包食物的一些生存的东西，我觉得生存当然是重要的，可是生存不应该就是我们有了一些基本的生存条件以后，它不应该还继续盘踞在生命的最高的地方，因为那样我们可能会错失很多我们的生命更想要表达的东西。我看这个书，我觉得其实是非常有趣，有很多的启发。然后我读得很慢，因为我觉得每一篇都有很多可以咀嚼的东西。然后，另外一本叫《让创意自由》，那这个作者就是我常常在不同的主题都有分享过的，就是肯罗宾森爵士。他的最有名的书就是《让天赋自由》，那这本书也是他的著作。那他特别也是在讲怎么去活出创造力，因为他是一个教育学者嘛，他是针对教育在讲。但事实上，我觉得那也是对每一个人的提醒跟对话。所以这两本书我觉得都非常好看，而且里面有很多很多的案例，看了会觉得。会越来越相信自己，就是会觉得说，面对这个未来，或是面对生命，应该要拿出更多的勇气，这样子。好，这是我们今天分享的书。那最后，我我又想到，对我今天的笔记其实记蛮多。以前阿贵样的话，还有一段话，我觉得我一定想要分享给听众朋友，<笑>因为我觉得这段话真的非常美。可是我已经忘记那时候我们是在什么情境下讲这一段话，我只记得你、你、你、你那时候说。天池山脉就在我们心里，让自己成为别人想去的地方啊！我好喜欢这段话，就是我也用这段话来提醒自己，让自己成为别人想去的地方。就是我们不一定要一直放那么多的精力在外求一些东西，去羡慕别人拥有哈，然后我们觉得自己没有的东西，因为我觉得那样子其实是不断的在削弱自己的力量。我们可以反过来去学习别人，我们觉得他很好的地方。可是反过头来，我觉得也可以去激励自己，让自己也成为别人想去的地方。这样子，我觉得好像会生命会更有力量。然后，因为那是好多年前我们的对话，我看现在的阿贵，我觉得，我觉得你确实做到了，就是你的作品跟你讲的话，成为很多人想去的地方。至少我是，然后所以最后我想要请教阿贵，你现在看你自己，艺术家杨世义想去什么样的地方
1: ？我不是想要去什么地方，嗯、我想要成为一个什么样的环境？嗯。对，我所以那时候用一个比喻啊，其实那个是写给我太太的情书了、啊。嗯，那时候她很受伤，然后我就觉得她很需要一个大大的拥抱，嗯、但她那时候也还不是我女朋友。嗯，所以我就眼睛闭上，我就看到她好像躺在天池里的湖中心。嗯，所以我就画了那个，我说这里是天池，地表最高、最靠近天空的地方，然后天池可以平静你，然后一整座山脉可以拥抱你、环绕你。嗯，然后你休息之后可以回来继续过生活，可是我更重要。就是要祝福你，有一天你哪里都不用去，天池啊、山脉就在你心里嗯嗯，在你那里就有宁静、有拥抱，而你成为每个人最想去的地方、嗯。所以我没有要去哪里，我希望我可以成为那里，<笑>就是你就成为那个环境、哦。对，因为我想要成为一个给人幸福的环境嗯嗯。你所造之处都可以闪闪发光，带给别人光亮，带给别人快乐、嗯嗯嗯嗯。对。成为环境吧，尤其是在这个世界喂养了我这么多风景之后，嗯嗯、应该长大了，我们也要成为一道风景，嗯、当别人路过的时候，也能带走一点力量、嗯。这是我最渴望的
0: 。好吧，你刚刚说，就是你在创作的时候，你都会闭上眼睛，先想这个社会上的呃人或者是事物，然后去浮现你想要对他们讲的话。现在如果要做一个作品，你闭上眼睛浮现的。你关注的是社会上的什么样的人？你想要对什么样的人对话吗
1: ？其实我想要跟每个人说话。嗯，就是我觉得人生好苦哦、喔。嗯，真的很苦、嗯。苦到我会想哭
2: 。
1: 嗯，我就一直觉得人生那么苦，幸福应该要很简单。嗯，你这样你才有力量去面对生活的千辛万苦。嗯、所以我好想要跟每一个人说。那一些没有门槛的幸福、嗯，而那个没有门槛的幸福就在你自己身上。你可不可以每一天跟自己说说你需要的话、嗯，对自己疼爱，对自己疼惜，给自己鼓励，而不要每天骂自己。因为伤害你的人不会每天在你身边，可是如果你对自己说不好的话，你会给自己二十四小时的伤害、嗯嗯。所以你需要什么，你希望别人跟你说什么，对你做什么，我们都可以对自己做。
0: 嗯
1: ，那这可以是没有门槛的幸福。這個而且可
0: 以很简单，你可以、嗯
1: ，你只要愿意，你随时可以做。唯一的门槛就在你自己。嗯、那如果门槛在自己，那就有希望了。因为只要我们愿意、嗯，我们都可以做得到對。对，所以我好希望大家可以记得，你就是你自己，没有门槛的幸福。你可以给自己24小时的陪伴跟力量，嗯、但千万不要是伤害跟打击。
0: 嗯嗯，好棒，谢谢阿贵。虽然我们今天我开始说，我们今天要谈的主题是创作，可是我觉得我们今天谈的好像是生命。嗯，好像得到很多。这个阿贵给我们的祝福跟力量。好，那今天节目差不多要进入尾声，我想最后送听众朋友一句话，也是阿贵讲的。之前我记得好像是在你某个作品，还是你做的书签上面一句话，就是送给每一个人。你说你是一切繁花盛开的理由，那也把这句话送给听众朋友，祝大家都可以让生命绽放。好，谢谢阿贵来上节目跟我们聊谢谢很多很温暖的话，谢谢,谢,谢你。那、啊、谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。